0: 不知道为什么，每次过完一个长假，无论你喜不喜欢自己的工作，总感觉是一段新生活的开始。这可能就是休假的好处吧。我不知道你有没有注意到，前几天我们在微信公众号发了一篇故事征集的文章，请大家跟父母解释一下自己的工作究竟是干什么的，然后把这段对话录下来发给我们。如果你也想参加这个活动，可以翻阅故事 FM 微信公众号的上一篇推送。今天是重阳节。今天这位讲述者的工作就跟老年人有关。他是一位有过六年工作经验的社工。他说：“作为一个社工，不仅是对父母，哪怕是对同龄
1: 人，解释自己的工作都是一场噩梦。”我叫王杜，今年是有三十岁了。我之前呢是做了六年的社工，就大学毕业之后呢就在广州开始做。2011年，社工行业是大跃进、大发展，就很多社工机构就成立啊，因为政府是有这个。给钱啊，政府给钱来扶持社工机构。社工的话，全称就是社会工作者嘛 ，social worker， 它是起源于西方那一边，才有几百年的历史。然后现在在香港啊、台湾这些地方发展的比较成熟。像香港的话，六十年代开始，然后到现在发展出非常完善专业的系统。那像我们看香港的 TVB 电视剧里面，经常有社工的这个影子。不过内地的话呢，对这个职业就还没有什么了解的。啊、呃，像广州珠三角这边，那最开始零八零九年那时候去香港那边学习，然后说回来说要推广这个社工行业。啊、呃，广州主要还是做这个社区服务的。那像我们在社区服务的对象呢，一般会分成几大块。比如说我主要是做老年人的，那有些同事做青少年或者做呃残疾人。那像我做老年人的话。那最终目标是希望说服务这个社区老年人，让他们他们一些困难的可以得到帮助。那有一些他不一定有什么困难，但是。啊、呃，老人的生活他需要，比如说他需要有很多的一个发展性的呃服务，然后不同社区的情况不一样。就比如说我一开始服务的社区，他其实蛮有钱的。那蛮有钱的话，那些老人家最喜欢的其实就是出来啊、呃，学学电脑啊，做做义工啊这种活动。后来去的社区呢是贫富差距非常大的，其中有一个小区是保障性住房小区，那就非常多的那种独居、孤寡,寡、低保、贫困的这些长者。比如说我之前服务的，我有好几个个案都是跟了，可能是一年、两年，嗯，就跟很久的。那因为他们的情况是需要长期去跟进的。那就比如说，啊，印象最深的那一个，就当时中心除了我之外没有人能跟，就是因为他是，他就是那个盲人嘛。因为他是丧孤寡，那他的名单呢是。出现在居委那边的，那我是社工，我要对我辖区内所有能够找到的这些低保啊、丧偶孤寡的长者，我都要了解，最起码我都要上门去看过一次。那那我就去咯，去了之后我就拍门拍门。他住的那个小区楼的环境其实还不错了，因为是保障性政府建的保障性住房小区，就环境很好的，就有花园呐、啊，二三十层的那种很新的楼盘，就外面的环境看起来都很好的。然后就拍拍拍，后面终于有人来开了。开门一看，就是一个看起来很壮的一个老年人，然后满脸、身上脏的要死，那脸又很黑，胡子拉碴的，穿一条内裤，然后穿一件很破的一个 T 恤。他看不到，然后他就会问谁呀、啊，就很不耐烦、很暴躁的一种声音。他说话是很经常是一种很暴躁的一个态度的，因为他自己性格是这样子。他一个人住，但是他照顾不了自己，他走路都成问题，他走路跌跌撞撞的，经常摔的。然后呢，他的卫生习惯也非常的不好，他会在家里到处拉屎，嗯，因为他肠胃不好。那从他的卧室走到厕所那一段路，他又是盲人看不到，他可能要走好几分钟。那肠胃不好的话，非常容易拉肚子，没等他走到他就已经拉了。那拉了之后呢？他习惯不好，他可能就随手一摸，哎，总之很恶心的。那我去到他家的时候，就是满墙、满地都是那些东西，那些排泄物，是很恶心的。因为我是闻不到的，这是我的一个生理特质，就是我的嗅觉是天生是很差的，啊，几乎快要失灵了。如果有残疾症，我应该可以领到一级，我闻不到，那我就可以在临在那里待比较久的时间，然后跟他聊。但是实际上他。他对人没什么戒心，就不管是谁去看望他，他不管你是谁的，他就说哦，社区来的，带我看医生是不是？他可能就不管你了。然后你说不是啊什么的，但是他可能就不管你，他不怎么跟人聊天。他好像你去他家，因为他家里很空，一房一厅嘛，那大厅就一张桌子，一把椅子，卧室就一张床啊，一个小柜子，然后其他什么都没有，什么都没有啊，因为他。生活是过得非常的随便，或者说非常的很难用一个词来形容。他吃饭呢是煮那个腊肠饭，就是用一个很快生锈了、很旧的一个电饭锅，很小电饭锅，然后煮那个腊肠饭，就把米放进去，然后把两根腊肠扔进去，然后插电，然后这样就是腊肠饭了，就基本上天天吃这个。但是你开他那个米箱，他那个米箱一开啊，腊肠就搁在上面嘛。一开那个米都是有虫子啊、发霉啊那样子，他可能啊自己都不知道的，他可能没有感觉，自己都不知道，他就天天吃这些东西，那大肠胃就会不好了。又没有青菜水果，那他妹妹可能就十天半个月才来看他一次，给他带一点吃的，那他是没有人照顾的，就生活在一种你觉得不是一个。正常或者就不是一个一个人该有的那种生活，然后非常的，呃，好像随时他可能真的是随时就死在家里，是没人知道的这样子。后面就要花很多时间去想着说去改善他的一个生活，然后跟他的呃妹妹，还有一个妹妹他的妹妹聊。其他同事就不行了，其他同事去那里五分钟，然后就要吐了。所以后面这个看就只能我跟、啊、然后我就跟了很久，因为像他这种情况，其实最好是送他去养老院。像这种算是重度残疾，那按照政策的话，其实是可以送他去那个公办的养老院的，就政府有出钱啊、呃、托管。但他不肯去养老院，他就想着说医好他的眼睛。他对医好他的眼睛有一种几十年来的这个执念，整天说来说去就那么几句话，去看一下眼睛啊之类的。那很多资料是从他妹妹那里得来的，就说他十几岁的时候，十六岁吧，在工厂里面，然后因为去救火。救火把眼睛给那个弄瞎了，那一开始没有全瞎，但是也是慢慢就看不见。那在啊、呃、慢慢看不见这个过程之中呢，他又去坐过牢，因为说什么说他在公园门口跟人家赌博，然后就被抓了。嗯、呃，可能那时候估计是七八十年代吧，嗯、呃，可能又遇上了严打之类的，嗯、呃，然后就去坐了两年牢，整个的人生就这样慢慢一路走下坡路。本来是一个救火英雄，觉得说大家应该照顾他啊、呃，尊敬他之类的。但是你看，慢慢看不到了，那工作也就不能做了，啊、嗯，然后又去坐牢，坐完牢出来之后，依然是他自己心态也没有调整过来，就是，但是对他来说应该也是很难受的一件事情，就好像人生就没有希望了，所以这个脾气会越来越差，他很暴躁了，然后甚至可能会打你。社会工作是一项福利事业。
0: 它主要的资金来源是当地政府，各个社工机构相当于是承接政府项目的乙方，而社工的主要任务就是帮助那些生活中遇到困难的群体和个人，强化或者恢复他们能力，让他们能过上更好的生活。社工在工作中有所谓的三大手法，一是个案，二是小组，三是社区。所谓个案，是针对那些处于困境中的个人。像这位盲人老先生，就是王杜当时服务的一位案主。在这个案子里，因为老先生拒绝去养老院，王杜只能想其他的办法来改善他的生活。首先要解决吃饭的问题，因为老人是三无孤寡，王杜就帮他申请了社区内老人饭堂的免费餐，每天安排一个义工去给他送两次饭。然后王杜还请了专门的养老院护工。每星期两到三次去到老人的家里，帮他打扫房间、洗衣服、洗澡、剪头发。在最初的几个星期，王渡每个星期都要上门或者去打电话看看老人的情况。后来老人的情况慢慢有了好转，除了偶尔遇到特殊情况需要紧急上门之外，老人也算是
1: 过上了比较安稳的生活。他这个过程中，他有时候他想去医院啊，但是他去医院的话呢，是就会很麻烦。因为他他以前住过很多次医院的，因为他一直想看好眼睛嘛。但他去到医院那里呢，是他就大喊大叫，他总是想找某一个医生，他记得某一个医生，觉得他可以医好眼睛，但人家说没有这个医生，他在那里就不听话，也是跟在家一样，就抽烟啊、吐痰啊、大小便啊等等，那把医院搞得很痛苦，医院就恨不得把他遣送回来。有发生过好几次这样的事情，就医院打电话给我说，那个人跑到我们这里来了，你那个你是不是那个街道的什么之类的，快点把他接走啊什么的，就要想办法跟他妹妹从他医院把他给接回来。嗯，他基本上是出不了门，但他有时候就是这么奇怪的，跌跌撞撞去出了门，然后真的就找到了那个医院，然后就去那里上几天，把那里搞得鸡飞狗跳的。最后的话是他又摔倒了，他的身体又越来越虚弱。后面就真的是，他妹妹就真的是呃，把他送去了那个医院，然后就在里面去世了。因为我自己的话是比较理性一些的啊、呃，因为做老年人工作，后面做很多那些困境长者，真的是有很多，我数一数可，可能可能都可能有五六个，甚至更多，就是跟我走得很近，然后呃，我跟进他的个案，但是后面他去世了。我们社工是强调这个同理心的，有一些。呃，新入行的年轻人，他会觉得说，啊、呃，我来做这个是因为我很有爱心，啊、呃，我们说的是同理心，不同点在哪里呢？同理心要求我们去理解服务对象，但是这并不意味着说你要把自己也搬到他那里，啊、呃，就比如说你理解他现在很伤心，啊、呃，你可以陪伴他，啊、呃，你可以抱抱他等等，但是你。不能让自己的情绪就这样子跟着他走，你不能呃，他很伤心了啊，我也很伤心了，然后到最后你哭得比他还他还大声，那这样是不行的。专业伦理规范要求我们跟他保持一个专业上的关系，你可以类似想象成，比如说心理咨询师跟他的一个客人跟他的病人之间的关系，因为这是一份工作，这是一份职业，那其实更加强调的是你要能够把事情做好。在英美等
0: 发达国家，二十世纪初，社会工作就已经逐渐的专业化了。高校里都设立了社会工作的相关专业，教学生科学、有效率地解决各种社会问题。在中国，从一九八八年开始，社会工作专业也作为社会学学科的一个分支出现了。王杜所服务的社区至少有几百户的独居孤寡老人，只是情况不会都那么糟。但是随着年龄越来越大，独居老人会遇到的问题也越来越多。这是每一个人都不得不面对的非常棘手的问题。无论你年轻的时候多么能干，或者是富有，年老的时候独居在家，最大的愿望
1: 就是生活中能有人陪伴，每天早中晚能吃口热饭。比如说，我们有一些老年人，比如说他可能家庭环境很好，家里有钱，那子女也有钱，但是他可能是一个人住。就比如说，我会遇到一个阿姨是这样子的，她七十多岁，然后她心脏不太好。但是他子女又住得远，家里环境是 OK 的，就蛮有钱的。但是因为他一个人住，然后他整天就会担心，他会很害怕。哎、很多老人家会有这种，尤其是独居或者是两个老人家一起住的这种空巢，他会有这种担心，他会觉得说啊，万一发生什么事，比如说晚上突然生病，没有人在旁边，没有人可以帮忙叫个救护车，这个阿姨就会怎么样呢？她就会好多次就去跟我说，她叫我帮忙。帮忙找一个人，介绍个年轻人啊，男女无所谓，跟他一起住。他那里家里三房一厅啊，他自己住一个房间，那还有两个房间嘛。啊，你帮我找个年轻的，你的同事也行啊，你也行啊，然后来跟我一起住，不收房租的，不收房租的，也不用做家务的。想要上上网是不是？我可以拉网线，只要一起住就可以了，不用干什么的。他要的就是说，比如说晚上可能生病啊，然后有人帮他打个电话。叫救护车，有人在旁边看，其实他要的就是这种安全感，然、啊、后就老是来找我，呃，说这个问题。我有一些其他的社工朋友，他在他们在其他社区的后面发现他们也有遇到这样的老人，然后觉得啊，好好玩的，然后我们就整天在考虑啊，要不要真的去他家里住啊，可以省房租。<笑>不过我们是不能做这个事情的。我也真的帮他去问我一些在广州的年轻朋友，啊，啊真的现在有个这样一个阿姨哦，你要不要去住一下？啊，他们说不要不要，因为年轻人会有自己的顾虑啊，是不是？啊，好像跟去他家里住好像责任很大一样，哎，不去不去，啊，所以这种一般他是找不到的，但是他最后怎么样呢？他自己花钱去找了一个阿姨啊，四十多岁的阿姨，真的就是一个月给他一千多块钱，然后那阿姨真的是也是什么都不干，就晚上的时候去跟他一起住一下而已，啊，然后那个阿姨还嫌钱少，还要他加工资，他跟我说的时候，他他就说，哎，没办法啦，然后他也给他加工资呵呵，就这样子。还有一个老人家啊，也是他们那小区的。我不是说我们那个我后来服务那个社区贫富差距很大嘛？他们那小区就是有钱的小区，就以前他们是很多以前这个他们哦、呃、学历也高了，工作也好了，可能是公务员之类的。那有一个阿叔，嗯、呃，阿伯吧，差不多有八十岁了。那他每天干嘛呢？那他每天做的事情就是早上可能十点多，他就从他们小区啊、呃、一个人走路过来，走大概二十分钟。那一段路其实年轻人走可能十分钟走完，但他自己要走的慢一点嘛，老年人,人走路会慢很多，然后走了十分钟，然后来到我们中心，来了之后呢，他就看报纸，看完几份报纸，十一点半了，然后差不多可以吃饭了，因为我们中心的老人饭堂嘛，八块钱两菜两肉一菜一汤、啊，吃饭，吃完饭呢休息一下，可能十二点半，看的差不多了再坐一下，然后就回家，回家之后可能就看看电视。他以前是做什么呢？他以前是那个做地质勘探的，就是那全国各处跑去找矿的，就听起来是很好玩的工作的，所以也很有见识。看起来你甚至会觉得他是一个大学教授，啊、呃，说普通话的，因为他可能本来是北方人，那来广州几十年也不会说白话。但是他年纪又大了，那他可能其他东西他也做不了，他就每天的生活就变成就只有来这里吃一顿饭，然后回去又继续看报纸看电视。那他。日常最大的愿望是什么呢？他最大的愿望是，他也老是跟我说，他说你们能不能跟上面领导说一下，把那个老人饭堂啊，在我们小区也开一个老人饭堂，这样他就不用每天走那么远了嘛。他觉得每天最辛苦就是走这一段路啊，来二十分钟，去可能就二十分钟，最辛苦了。他最大的愿望其实就是这一个，然后他就开始写这个申请，啊，写写在一张纸上，然后交给我，然后他自己又。跟几个他们小区老年人又一起啊，大家签名，集体签名，然后就送去居委会啊，送去哪里就忙来忙去，就是忙这个，就是你会觉得说啊，其实好像你年轻的时候好像怎么怎么威都没有用啊，你到老的时候，其实你呃最大的心愿就是啊，不用走那么远去吃饭
0: 。年老除了对生活要求的妥协，还意味着失去对身体的控制。王杜说：“随着人的衰老，身体的风险是呈指数级上升的。有时是一个意外，有时毫无征兆。老人家的身体、心智状况突然间断崖式衰退，变化快得令人猝不及防。婴儿拉的叫粑粑，父母会乐呵呵地给擦干净；但是老人拉在裤子里，有多少子女能做到不皱一下眉头呢？至于那些没有子女的老人
1: ，可能更难在晚年保持体面和尊严。”我之前跟的那个，他是他没有老，没有家人照顾了，因为是丧偶孤寡嘛。然后又是因为这个血管问题，呃，路都走不了啊、呃，膝盖啊、呃、有问题，路都走不了。那他真的就只是在在家里的话，就只能呃用双手走路了，就是挪着自己用双手撑地，然后屁股下垫一个小凳子，然后挪着自己走，也不用指望煮饭了，然后就只能叫外卖咯。那后面就要想办法。首先看能不能医啊，能不能起码先把脚给医好，但也不容易医好嘛，因为他毕竟年纪大了，这种血管问题你真的是不好恢复的。然家里又经常容易，比如说他白天或者晚上突然间，虽然屁，呃屁股下面垫个小凳子，那他挪的时候可能突然间啪就摔在地上了，就趴在地上了，他起不来，他连支撑自己坐着都起不来了。他然后他就试过，真的就是趴在地上趴了一晚上。然后一直喊救命，喊救命啊！他喊着喊着会睡着的啊，因为没有力气了嘛。但是可能就睡睡醒醒，睡睡醒,醒然后第二天接着喊。可能到第二天的时候啊，终于有邻居可能又路过又什么样，然后就发现然后知道他在里面摔了，就赶紧打电话什么什么的。然后这个时候呢，你就要出动了。一般人家会通知警察或者通知居委。然后人家又通知我们，然后就大家一大堆人出动，然后又打电话给消防，然后就破门而入，把他扶起来，看下要不要送医院。在那个社区发生好多次这样的事情，啊，就老人家在家摔倒，然后最后你就要请消防了，破开那个门了。好多这种疾病对于老人来说呢，是基本上大家都会遇到嘛。这个老年人他都知道的。那老年人,人遇到最多的其实是慢性病。就比如说高血压啦、啊、糖尿病啊这一些，每天都要吃药控制的。基本上你问十个老人，可能九个都有，就都有这些慢性病。啊、呃，他就觉得啊、呃，好像也没有什么，就只要那个症状不是太严重的话啊、呃，就会习惯的。但是有一些病的话呢，是比如说突然间是疾病，啊、呃，就很急，然后很严重，这样子的话就会给老人家带来很大的这种心理上的一个冲击，他会接受不了。听到这里，你可能有点心里发凉了
0: 。但是每个人的情况都不一样，有的老人心态比较好，身上没有大病，每天都活得很开心，很有活力。王杜所在的社工组织也会专门为老人家组织各种各样的活动。几年下来，他们还发展出了一个失奶义工团，日常活跃的有四五十人。
1: 有些老人会给人这种很有活力、很开心的感觉，呃，一般这样的老人就很有活力的老人呢，他就会很一般是女性<笑>，这是一个很好玩的事情。你会发现，就是呃女性呢到老了之后呢，她依然是会呃很活跃。那六七十岁啊，一般是这个年龄，他们就会很积极的那出来这个做义工啊。他们一开始可能只是出来参加活动，出来唱唱歌、跳跳舞，跟他们混熟了，那这个时候就跟他说。这个阿姨，我们下个星期去探望那些独居老人，好不好？帮忙做一下义工，行不行？他说行。通常呢，他们说行的时候呢，是一呼百应的，就是呃，他们就哎你也去了啊，好，好，好，去去去，一群阿姨就跟着去，一群阿姨就留下来做义工。然后呢，比如说我们之前有一个特别活跃的阿姨，啊，我们叫她那个方姨的，啊、呃，六十多岁，她基本上呢活跃到什么程度呢？回到跟我们一样，就好像上班一样，呃、啊，每天早上就八九点就来啊，然后可能下午呢四五点才走，就天天来中心，然后看一下哪里要帮忙啊，啊，值前台是吧？啊，值一下前台啊，接待一下居民啊，谁要报名啊？啊他他就登记，谁要找哪个社工啊？他就带你去。这个周末有没有探访啊？啊，有有有，那就报名去做探访。基本上所有的这个义工活动他都参加，就整天很热情，很热情。然后去到那那个社区里面跟那些老人家聊啊，他也六十多岁，人家也六七十，然、啊、后就一大堆话聊啊。就如果你带他去探访呢，基本上就没有你说话的份了，因为他就他说话的频率啊，说话的又又多又快，你就根本就没有时间啊，没有这个机会跟老人家聊了，全变成他聊啊。然后啊，行行行啊，行啊，时间差不多了一个钟来、哎、走了，方姨，走，走了，就要把他拉走。然后他每年这样攒下来呢，可能每年攒个一两百小时的这个义工时数。他的义工时数呢，经常就是排名第一啊，因为真的是天天都来，跟上班一样，整天就拿五星级义工，然后去到市的层面去领奖啊，也是拿什么呃金牌义工之类的，然后就会有人来采访啊，就整天过得很开心。<笑>就其实你做老人服务的话，就是你可以看到一百种啊，甚至更多种这个人生，然后看到他们的终点，各种各样的人生。到最后的话，不管他有钱没钱都好，到最后的时候，很多时候你看到的都是一种很呃无力或者说很无奈的一种状况，会让你觉得说啊老了之后，这个生活啊真的是有各种各样的一个困境。当然，不仅是广州，在全国范围内养老都是一个挺
0: 严峻的问题，人口老龄化越来越严重，经济水平比较好的城市都在探索社区养老的可能性。到二零一八年年底为止，北京已经建成了六百八十家养老驿站，但北京六十岁以上的户籍老年人口都已经三百多万了，几百家驿站显然是不够的。也不仅是关于养老，内地的社工发展普遍非常落后。中国目前持证的社工大约是四十四万人，以目前的人口比例算，相当于一万个人当中只有三个社工。而在香港，注册社工有二点三万人。也就是每320个人就有一位社工。王杜说：“这就是为什么 TVB 的剧中经常出现社工的身影，而内地哪怕是北上广深社工行业最发达的城市，不关注新闻，你都感觉不到社工的存在。”王杜做社工的这几年，目睹了很多同事的离开，最终六年后他也辞职了。他说：“离开的原因可以有很多，最普遍的不外乎是工资不高。”晋升通道窄，社会认同低，难以获得成就感，以及最容易出现的职业倦怠
1: 。其实越到后面一两年，就是会有想辞职这种念头就会经常冒出来的。因为一开始我们去到啊、呃，后来那个社区我们是白手起家，啊、呃，就我们从零开始，几个人，后来慢慢多了一点同事，后来二二十个人了。整个服务体系呢，慢慢的搭建起来，可能用两三年的时间，做了很多很多的项目，到后面我一个人可能又跟十几个项目做很多事情，但是到后面你就觉得，越到后来就会觉得说，好像，做的事情好像就到了那个天花板了，到了那个程度了，好像你不能再做的更多，不能再做的更好了，你每一年好像就是在重复，啊、呃，人会有那种疲惫感，会有那种呃无力感。嗯，当然你很希望有一种突破，但是因为你自己的，比如说能力的原因，你觉得自己好像没有办法再变得更厉害。然后有环境的原因，就比如说你人手就这么多啊、嗯，因为我比如说我们整个社区它很大，然后它有一万多的老人家，但是我们真正做老年服务的可能只有两三个同事啊，但是我们要做这么多，那你又不可能增加人手，因为政府给的钱就那么多。然后呢，你还要应付一大堆指标，因为政府给你规定了一大堆指标。对中信来说，其实指标有时候甚至是更重要的。呃，一般社工的话，它的一个离职率啊，它的一个流动率啊，那可能是有百分之十几，整个整个广州市可能百，甚至可能有些去到百分之二十甚至更高，就每一年。呃，但是。大家离开的原因都不一样。我记得有一个阿姨说：“哎，我感觉你们就是来这里历练的、啊、历练两年就走了呵呵，才会有这种说法。”对，因为对很多做这份事做工作的话，很多是年轻人啊，基本上都是年轻人，就毕业一两年或者几年的，那个流动率其实还真的是蛮高的。大的方面来讲，其实当然主要是因为这个工资不会很高。我记得我毕业的时候，刚毕业的时候第一年是有三千多一点。后面我做做到第五年的话，那时候做了这个领域的这个组长，就老年这个领域的这个组长。那那个时候工龄各方加起来大概是去到五千多一点。啊，我们以前请过一个香港督导的，然后他来给我们讲课，他自己就说，他跟我们机构那个理事长说：“哎呀，你问我怎么留出社工三个字。”加人工啊，就加工资，呵呵就这么简单啊。因为比如说，你说像香港社工他们的起薪各方面就会高很多啊。尤其香港社工他们以前改革之前，他们的这个薪资水平是相当高的。现在的话，起薪应该毕业生起薪应该也有一万多港币，还是两万港币啊？反正是呃高很多的。那内地的话，大部分像广州、深圳已经算好的了，深圳那边公司又会更高一些。但是，呃，一般就不会太高，不会更高。那对年轻人来说，你可能做几年之后，你可能就会感受到这种经济压力。那你其他方面呢，又没有说特别的、特别的吸引人，那这个时候就很容易就会离开的。
0: 在听故事 FM 的时候如果你想阅读本期故事的图文版，或者是想上节目讲你的故事，那欢迎关注故事 FM 的微信公众号，在那里你能找到所有你需要的内容。你现在正在收听的是亲历者自述的声音节目故事 FM， 我是主播哲，本期节目由刘豆制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。